0: El sireneo es el personaje bíblico que vamos a estar desandando, desarrollando, desglosando y reconociéndonos también nosotros como él, porque cada personaje somos nosotros. Esto nos lo enseña nuestro querido amigo el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, licenciado doctor en realidad en teología moral y espiritual, a quien saludamos de esta manera. Ave María Purísima, querido padre, ¿cómo anda?
1: Sin pecado concebida, muy buenas tardes querida Vero, querida audiencia de Radio María Argentina, un gran abrazo y qué hermoso tema tenemos hoy, pero no hermoso tema, Precioso. qué comprometido tema tenemos hoy.
0: Sí, creo que sí. Lanzamos un, algunos flechazos ya, querido padre, que también se los comparto, que tiene que ver con eh, quizás ver no hacia atrás en nuestra vida y ver que también a lo largo de nuestra existencia, como el sufrimiento es inherente al ser humano, en esos momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento... Hubo personas que quizás se acercaron y nos ayudaron cual sireneo, ¿no? Y más allá, ¿no?, de la gracia interior, la gracia de Dios que siempre nos acompaña, especialmente si lo dejamos en momentos de dolor y de sufrimiento... También personas que se han acercado, hermanos, la comunidad, ¿eh? una de las tres C tan importantes en estos momentos especiales de nuestra vida, que nos han ayudado a llevar nuestra cruz. Y más allá de nuestra existencia, también ejemplos concretos ¿no? de sireneos en nuestra sociedad, características que tienen estas personas que ayudan a llevar la cruz e invitan también a cada uno de nosotros hacer lo mismo. Así que, ¿qué le parece estas preguntas para que vayamos ahondando y seguramente van a llegar más iluminaciones a lo largo de esta tarde, querido padre?
1: Pues, estupendamente, estupendamente. Y si acabo de entender bien, querida Vero, a ver, a ver, a ver, o sea que en realidad tenemos que ser en primer lugar cireneos de nosotros mismos.
0: Y un poco ah, es así, ¿no? Ayúdate ah, que te ayudaré nos Dice el Señor mm -hmm. un
1: poco. Segundo, cireneos ¿m? que ayuden a los demás. ¿M? Y bueno. tenemos que tener siempre el gran cireneo, ¿m? Jesús que viene junto a nosotros. Claro que este personaje tiene peculiaridades muy particulares, porque si lo comparamos, por ejemplo, con otro personaje prototípico, el buen samaritano, que ayudó a su prójimo herido, caído, en una terrible ¿eh? emergencia de vida o muerte. ¿eh? Aquí vemos que este personaje prototípico, en realidad fue forzado, fue forzado, pero que después ¿eh? hizo su trabajo, al parecer, muy bien, su servicio muy bien, y hubo muchas bendiciones. Así cree que creo que vamos a tener un programa muy interesante, porque hasta yo me atrevería a decir que detrás de este personaje tenemos una gran espiritualidad y una gran mística, como vamos viendo. Entonces, querida Vero, las preguntas Bien. en concreto, ¿cuáles son?
0: Las preguntas en concreto es si a lo largo de tu existencia has eh tenido ¿no? un sireneo, si vos mismo te has constituido como tu propio sireneo, de qué manera, con qué recursos internos eh, has salido a esta, este levantar, la cruz levantarte, ponerte de pie, no? para que sepamos que aquí están incluidas las tres eh, C, ¿no? la comunión, la comunidad y la comunicación en momentos de pleno sufrimiento, que a partir de estas tres C y de estas posibilidades y recursos, tanto internos como externos. Podemos superar momentos de crisis, podemos superar momentos de profundísimo dolor y podemos ponernos de pie al igual que lo hizo Cristo, ¿no? Así que un poquito las preguntas para la, la audiencia y para lo que vamos a compartir en el día de hoy es ¿Hace falta hoy sireneos? ¿Qué ejemplos de sireneos también hay hoy? ¿Cuál es la bendición de nosotros ser sireneos para nosotros mismos y para los demás? Quizás muchas cuestiones, pero en alguna de estas preguntas seguramente tocaremos las fibras íntimas del corazón de nuestra comunidad de Radio María TV. ¿Qué le parece, padre?
1: Estupendo. Y la verdad, lo que a mí me deja perplejo es que el mismo Hijo sí. de Dios pidiera ayuda, en muchos casos, ¿m? se dejara ayudar, como dice Semaní, pidiera compañía y que, y que tuviese un ayudante, aunque fue forzado, que vamos a ver ese aspecto, que le animó a llevar la cruz por nuestros pecados. ¿no? O sea que a veces, cuando somos forzados a hacer el bien, tenemos hasta una gran bendición. Hay aquí también una... Paradoja, ¿verdad? Aun cuando somos forzados, aún a disgusto nuestro, aún contra nuestra voluntad, aún aunque no nos sea agradable, aunque nos dé fastidio, pero si llegamos a hacer el bien, vamos a hacer mucho bien al beneficiado, pero vamos a ser nosotros muy bendecidos. ¿Qué cosa será el amor? ¿Y qué cosa será el bien que, aun hecho forzadamente, por obligación, insisto, a disgusto, todavía son bendecidos? ¡Qué misterio, ¿no?, en la es vida. ¿no?
0: ¡Qué bueno, misterio maravilloso! Y aparte, ningún bien queda sin recompensa, en definitiva, padre, ¿no?
1: Es que el amor nunca busca la recompensa. Si no, no sería amor, ¿eh? Uh -huh. Si el amor busca recompensa, uh -huh. eso es egoísmo. Eso es posesión, eso es manipulación, ¿verdad? Si decimos que amamos, incluso para ser amados, eso de amor tiene poco, ¿eh? Atención. Si amamos para ser amados, eso en el fondo de amor tiene poco. ¿no? El amor por excelencia y en primer grado es hacer el bien por sí mismo a los demás, ¿eh? Y por eso ¿eh? esta figura, insistimos, como todas las que estamos tratado, tratando, son prototipos y tenemos que escarbar en ellas, tenemos que escarbar en ellas a ver cómo nosotros nos identificamos. Pero yo insisto en este punto e ¿eh? invito a que, que todos profundicemos. ¿Cuántas veces que hemos hecho el bien? Miren lo que digo, ¿eh? A destiempo que estábamos aburridos, molestos, hasta que nos lo pidieron y no teníamos ganas, hasta que lo hicimos con mala cara, ¿m? incluso hasta que nos obligaron. Y sin embargo, nosotros mismos fuimos bendecidos. Tenemos que saber por qué. ¿eh? Y sobre todo, también preguntarnos, a ver, somos cireneos concretos de personas que cargan una cruz, un gran sufrimiento, que están en un momento de discernimiento. ¿Tenemos tiempo, querida Vero, querida audiencia, tenemos tiempo en la vida para ser buenos cireneos de otras personas, especialmente en sufrimiento? Esta también tiene que ser una pregunta, ¿no?, para nuestra vida.
0: Claro. Claro. Claro, dejarle lugar, ¿no? Al señor que actúe en nosotros, porque para eso estamos en esta vida, no para vernos siempre el pupo, sino para Así. ver qué necesitan también nuestros hermanos.
1: Y claro, los cireneos, el cireneo tuvo la dicha de ver el rostro mismo de Jesús, ¿no? Cierto. Mm. Y los cireneos que viven una espiritualidad. ...de ver en cada persona a Cristo... ...cuando se constituyen en buenos tireneos... ...especialmente de los que sufren... ...contemplan el mismo rostro de Cristo... ...pero bueno, querida vero ...no adelantemos más por el momento... ...ya las preguntas están lanzadas... ...y siempre es bueno que recordemos un poquito... ¿eh? ...en esas síntesis Siento. maravillosas... ...el tema anterior... Porque lo que estamos haciendo es un ciclo, ¿verdad? Un personaje está unido a otro. Tal
0: cual, tal cual. Hablamos la semana pasada, querido padre, de los diez leprosos. Me parece que la gente cuando hablamos de esta, este pasaje del Evangelio lo reconoce como los diez leprosos. Pero le podíamos cambiar un poquito el nombre, ¿no? Los los diez leprosos que fueron curados y el leproso agradecido, podríamos llamarlo, ¿no? o el único que volvió, lo nombramos de diferentes maneras, porque en este pasaje del Evangelio donde Jesús se encuentra con diez leprosos en el camino, diez leprosos que estaban, estaban mezclados entre dos pueblos que estaban enfrentados, Y esto es algo insólito que podríamos llegar a ver en este en esta circunstancia también inmersa de dolor. Recordemos que un leproso en la época de Jesús, primero que era una enfermedad incurable, después... Eh, padre nos, nos explicaba de qué manera sufría la persona por, por esta enfermedad que se vea iba, se iba cayendo pedazos de, de, de su carne ¿no? y que era extremadamente contagiosa, que el leproso por esta circunstancia era considerado impuro, absolutamente marginado, absolutamente nadie se podía acercar porque también eh, era considerado impuro, estos 10 leprosos que... Eh, era una, una mezcla de judíos y samaritanos Donde los judíos y samaritanos eh, Siempre estuvieron peleados en aquella época Estaban distanciados Sin embargo, este grupo de 10 Era una mezcla entre ellos dos ¿no? Entre judíos y samaritanos Iban pasando en, en el camino Y eh, Jesús los sana en el camino Y solamente uno Solamente uno Vuelve a los pies del Señor A agradecer a que fue curado que fue sanado y la pregunta del señor y los otros nueve dónde están y los otros nueve dónde están no una pregunta que nos hace también decíamos pensar en cuánto estamos agradeciendo nuestra vida cuántas veces en el día agradecemos no y por qué motivos esta era la pregunta disparadora la semana pasada ¿Cuánto agradecemos al corazón de Jesús por los beneficios de cada día, de cada jornada, no? Solamente uno. Encima era el extranjero, el samaritano, eh, a los ojos de los judíos, el despreciable samaritano quien fue a decirle Señor gracias, ¿no? Señor gracias y se echa a los pies del Señor, ¿no? Eh, por eso... Eh, antes no, no se hablaba de eh, gracias, porque en hebreo, decíamos, en, en esta lengua no existe la palabra gracias, sino bendición, ¿no? La bendición, eh, bendecir, bien decir, decíamos hoy, ¿no? Al, al donante o al bienhechor, en este caso, eh, el samaritano fue a los pies del Señor a bendecir, a decir bien de Él, ¿no? a decir gracias, Señor, porque me ha sanado. Y la importancia, decíamos, de ser agradecidos, cuál es nuestra actitud ante la inmensidad de la gracia que recibimos de Dios, cuál es nuestra actitud de vida. Decíamos que el ser agradecidos es una actitud de vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros pedimos muchísimos favores a Dios, generalmente lo hacemos en la oración, pero a veces nos cuesta mucho dentro de la misma oración incluir el gracias Señor, el gracias, te agradezco ¿no? por todo eh, y que no se reduzca solamente nuestra oración o nuestra relación con Dios en, en solamente pedir y recibir sin llegar a un encuentro personal porque lo que quiere el Señor a través de la, del agradecimiento también es este intercambio de corazones, es Llegar también a que nuestro corazón crezca eh, Llegar a la verdadera transformación Llegar a la conversión Quien agradece toma contacto con la gracia del Señor ¿no? Gracias Señor por esto Toma contacto por es con esa cosmovisión Que nos permite a los cristianos seguir de pie Que es nada más y nada menos que la fe, la esperanza Y también la caridad ¿no? A través del agradecimiento tomamos contacto con la gracia de Dios De ahí viene ¿no? también una raíz Agradecimiento o gracias y gracia, eh, la gracia que nos acompaña todo el tiempo. Que la gratitud, decíamos, debe impulsarnos a buscar el encuentro personal con el Señor que nos alcanza un bien siempre mayor al que pedimos, ¿no? Así que la pregunta también latente que había quedado es si tomamos conciencia conciencia o no que cada día de los beneficios que recibimos abundantes de Dios, gratuitamente. ¿Tomamos o no conciencia, querido padre? Así que un poquito este es el resumen de lo dialogado y de lo tratado el lunes pasado.
1: Estupendo, muchas gracias, querida Vero. Y bueno, todo también un desafío y un compromiso espiritual para nosotros, porque detrás del agradecimiento está el amor, ¿verdad? Y quien tuvo que estar muy agradecido, muy agradecido en su vida, ¿sabe quién fue, querida Vero? ¿Quién fue? El Cireneo.
0: El sireneo. Ahora, el sireneo lo obligaron, Padre. Muy agradecido, al principio no, no, no estuvo, ¿no? <ríe> ayudar a Jesús, Pero... porque la
1: propia palabra
0: lo dice. Lo obligaron a llevar la cruz. ¿Cómo es eso que estuvo muy agradecido?
1: A ver, explíquenos. Ah, porque estoy viendo los resultados, los frutos de ah. esa obligación. Fíjese cuántas ah. bendiciones, cuántas bendiciones tuvo, sí. Y por eso, querida Vero, vamos podemos ver y recordar y leer el pequeño texto donde queda registrado claro. este acto, que por cierto, lo meditamos en la quinta estación del Via Crucis.
0: Cierto, ¿Mm? el, lo el decíamos. Cireneo,
1: sí. ¿eh? ¿Es un personaje que nos tiene que ser muy entrañable ¿Eh? en Semana Santa la ha quedado el mismo nombre, Cireneo, como al igual que el buen samaritano, ¿verdad? como igual que el leproso agradecido, ser en la vida un buen Cireneo. Fíjese, ha pasado en la historia gracias a Jesús, gracias a Jesús, pero él fue muy bendecido por muchas razones. Pero podemos escuchar el texto donde aparece esta escena, querida Vero.
0: Claro que sí. El texto es en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, para todos aquellos que tengan ganas eh, a abrir la palabra de Dios, a poder leerla continuamente, y aquí ofrecemos esta posibilidad también, durante toda la semana, eh, especialmente también los lunes, donde hablamos de personajes bíblicos, siempre, siempre con la palabra de Dios en mano. Y en Marcos decíamos capítulo 15, a partir del versículo 21, es 21 y 22, y dice así la palabra. Y lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado quiere decir lugar de la calavera. Esto es Palabra de Dios.
1: ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Ahí vemos, efectivamente, escuchamos en esta palabra divina, como Simón de Cirene. En primer lugar, nos llama la atención, querida Vero, que se le dé el nombre. Porque se podía haber dicho, un hombre, un hombre fue obligado. Porque recuerden que, por ejemplo, los enfermos y otros muchos personajes en la Biblia no tienen nombre, ¿verdad? La hemorroísa, los leprosos, los ciegos, los tullidos, ¿no? A este personaje ¿eh? no solo se le da nombre, ¿m? está muy identificado, pero el texto nos da un dato que no deja de sorprendernos en los evangelios. Se dice incluso el nombre de sus hijos. Es cierto. Se dice, padre de alessandro y de rufo algo que insólito nunca olvidemos que los evangelios se centran en la persona de jesús ¿Mm? observemos un dato muy llamativo todas las escenas todas las escenas de los evangelios tienen a jesús por protagonista menos una en realidad que es el martirio de Juan el bautista Todas las demás, y, y esta de Juan el Bautista que nos habla de su muerte decapitado tan terrible, es porque en realidad ya nos anuncia el propio martirio de Cristo. Todo está centrado en el Señor Jesús. Por eso que se diga el nombre de un personaje, ¿no? Y además se diga el nombre de sus hijos, ¿no? Y circunstancias como que venía del campo en lugar de donde era, de la región de Cirene, ¿no? que sabemos que era en la parte oriental de, de Libia, la actual Libia en el África. ¿no? Entonces, era un personaje que después fue muy conocido, muy identificado, y aquí ya tenemos una gran bendición. Tenía dos hijos cristianos. Estamos hablando de cristianos de la primera generación, los hijos del que obligaron a llevar la cruz de Jesús. Dígame si eso, para empezar, no es una gran bendición. Pero
0: fijémonos en, es cierto en también, eso, padre. ¿Y cuánta información en dos pequeños versículos, porque solamente leímos dos versículos, muchísima información que nos otorga la palabra y que nos deslumbra al conocer ¿no? este tipo de información inusual dentro de la palabra de Dios.
1: Así es. En los Hechos de los Apóstoles, 2.10, ¿no? Se, re, se vuelve a mencionar la región de Cirene, y uh -huh. la ciudad de Cirene situada en la Libia Oriental. Era una colonia romana con muchos judíos, ¿no? De hecho, el nombre de Simón. Pero tenemos también otro dato muy llamativo: es que cuando San en la carta a los romanos, San Pablo, se despide, habla de un tal Rufo y menciona mm. que la madre de Rufo es como su propia sí. madre. Que la madre de Rufo es como su propia madre. ¿Es este Rufo
0: el hijo de, de Simón?
1: No se precisa, no se dice, ¿m? pero en el caso de que fuese así... Fíjese qué dato tan significativo. La esposa de Cirene es considerada ¿eh? como una madre para el apóstol San Pablo. Fíjese wow. qué bendición para la persona de, de Simón y para toda su familia. Pero nos podemos detener en un dato inicial significativo. Lo venimos recalcando. Fue obligado. Fue obligado, ¿no? Entonces, ¿tuvo mérito? Ninguno. ¿Y por qué fue obligado? Porque los romanos, en su fuero interno, tenían como un derecho, se atribuían un derecho. ¿Y cuál era? Que podían obligar a cualquier judío a llevar una carga, un peso, hacer un trabajo ¿eh? durante un kilómetro. ...durante un kilómetro... ...por eso cuando Jesús dice... ...el que te pide un favor... ...no... ...tú no lo se lo niegues... ...sí, pues los romanos podían hacer eso... ...como ellos se trasladaban tanto... ...llevaban bultos, cargas... ...podían pedir la ayuda... ...de un natural... ...de uno del país... ...en las muchas colonias que tenía el imperio romano... ...y estos tenían que obedecer... ¿eh? ...a llevar esa carga... ...o ese servicio... ...diez cuadras un kilómetro. Ah, Por eso uh -huh. se lo pidieron, no se lo pidieron, le obligaron a Simón en Cirene, pero estaba dentro de lo que contemplaba el derecho romano. Es decir, no le podían haber pedido a, a Simón que llevara la cruz más de un kilómetro. ¿no? Este es un dato tan muy muy significativo. Pero aquí viene ahora la cuestión que nos interesa mucho. Que Simón, si, si venía de Cirene, pensemos que era la época de la Pascua, ¿verdad? Y en la época de la Pascua sí. los judíos de la diáspora, la diáspora se les llamaba así a los que vivían fuera de Jerusalén, a los judíos en otras regiones, los judíos de la diáspora, de la dispersión. Bueno, pues tuvo que hacer el viaje desde la Libia africana, la colonia, hasta Jerusalén. Imagínense qué viaje y entonces... ...con mucho esfuerzo, tiempo, sacrificio... ...y es el momento de la Pascua... ...Jesús es condenado en plena Pascua... ...que hay un dato que no podemos pasar de vista... ...y cuál es... ...que uno tenía que llegar a la Pascua purificado... ...recuerden que en el mundo judío... ...el tema de la pureza o impureza era decisivo... ...una persona con impureza moral... ...con impureza sexual habiendo tocado, acercado, entrado en la casa de un pagano, ¿m? tocado objetos pa paganos, monedas paganas, ¿no? No era grato ante Dios, no podía entrar en el templo, tenía que hacer sacrificios de purificación, ¿no? Y especialmente en la Pascua. ¿Qué judío iba a celebrar la Pascua en una impureza legal? religiosa, ninguno. Todos estaban literalmente, según este concepto, limpios, purificados. Y aquí viene ahora la cuestión, querida Vero, y pido su ayuda. ¿Cómo quedó este judío piadoso, Simón de Cirene, al cargar la cruz, al, al estar cerca de unos romanos considerados impuros? Y tocar y ayudar a llevar la cruz de un condenado a muerte. Literalmente, como quedó? Mm. Simón, impuro.
0: Claro, quedó impuro y qué movilizante habrá sido para él esta circunstancia donde estuvo, nada más y nada menos, en un momento muy crítico, más allá de la vida de Jesús como Dios, de un ser humano. Estaba allí llevando la cruz de alguien que le iban a matar, ¿no? ¡Qué fuerte!
1: Y ahora entremos en el mundo interior de Simón. Él, uh -huh. obligado, ya hemos dicho cuál era ese derecho romano, ¿verdad?, de pedir ayudar a llevar una carga durante un kilómetro. Pero lo que se tuvo que remover dentro de Simón, diciendo, ¿por qué yo tengo que ayudar a un asesino?, a un condenado a muerte, a un impuro, a un pecador, a un abandonado de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Entremos en el corazón, en la mente, en el espíritu del de, de Simón para ver las resistencias. ¿Y por qué digo esto? Y nosotros no tenemos muchas veces resistencias a hacer el bien a algunas personas cuando decimos «No, se lo merecen, son unos desgraciados». Es cierto. ¿Eh? Este, eh ¿Eh? demasiado se, se le permite ¿no? ¿qué le voy a hacer yo el bien a esa gentuza? pues aquí vemos a Simón diciendo pero bueno, ¿qué he hecho yo? para que me obligue a ponerme en, literalmente en el lugar de llevar el, el mi instrumento de suplicio de un asesino porque él ni sabría quién es Jesús me, además ¿eh? todos me ven me quedo impuro para celebrar la Pascua. Pero avancemos un poquito más, querida Vero. Simón, observemos a Simón que en ese momento, ¿eh? él estaba allí de paso, le obligan a eso. ¿Y qué está viendo una escena que no entiende nada? ¿Allí quién están? Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, ¿no? Y Simón dice, pero bueno, ¿cómo es que esta gente condena a uno por oponerse al imperio romano, al, al, a los colonizadores. Es decir, Simón no entendía nada de nada de nada. ¿sí? ¿Cómo es posible que los dirigentes religiosos de Israel no no apoyen a alguien que defiende a los judíos contra, contra el imperialismo romano? ¿No? Es decir, un hombre en una profunda contradicción. ¿no? Y bueno, y lleva la cruz, lleva la cruz, y, y además pongámonos en otra situación, lo estamos viendo en la escena, no solo tuvo que llevar la cruz, lo más seguro es que todavía tuvo que cargar de alguna manera con el Señor Jesús. Así que, mm. ¿se imaginan cuánto movimiento interno había dentro de este hombre? Mientras llevaba la cruz.
0: Muchísimo, querido padre, ¿no? Porque vemos en imagen el peso del madero, el peso de su propia confusión al respecto de esto que nos está explicando. El cuerpo del Señor, que también, ¿no? Ahí vemos cómo está ayudando a, a, a que po se ponga de pie, porque ambos, eh, ambos caminan juntos, ambos caminan juntos para que el Señor siga su camino hacia el Gólgota. ¿Cuántas cosas que internamente, no, nunca me hubiese puesto a pensar en esto hasta ahora, quizás internamente, emocionalmente, y en muchas de sus dimensiones, mental, emocional, ¿Cuántas, ¿cuánta revolución que habrá habido en, en Simón de Sirene? ¿no?
1: Y mientras va llevando la cruz, seguramente parte de la cruz, ¿no?, una parte es que estaría fija, ¿no? Y además, observando Simón, cómo le insultan a Jesús. Claro. Cómo le dirían de todo, ¿no? Y él leyendo allí en hebreo, eh, en latín y en griego, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y diciendo, ¿cómo? La gente, mi propia gente, mi propio pueblo, ¿eh? insulta y pide la muerte para alguien que en el fondo nos defiende. No estamos hablando ni que Simón diga, este es el salvador del mundo. No, no, Simón ni lo sabía. Este es el Mesías, carga con nuestros pecados. No, no, no. Ya interiormente estaba en una gran contradicción. Pero ahora pongámonos también en, en escena. Hay un momento, sin duda, donde Simón tiene que mirar a Jesús. ¿Eh? Porque lo primero que hace una persona que ayuda a otro, aunque sea disgusto, que es mirarlo a la cara. ¿Eh? Mirarlo a la cara. ¿Eh? ¿Qué habrá pensado Simón al contemplar el rostro de Jesús? ¿Eh? Un rostro que sin duda sufriente, ensangrentado, con la corona de espinas, ¿no? Allí ya iba torturado, ¿eh? no se podía ni mantener ¿eh? ¿Eh? en pie. Y un rostro que tenía que verlo sereno, aún, aún en esa tragedia. Un rostro con paz, un rostro que no insultaba, un rostro... ...de alguien que en realidad pedía misericordia y daba misericordia. Y ahí de nuevo vemos la contrariedad que podía tener eh, Simón en su interior. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Y avancemos ya hacia el Golgotha. ¿Mm? Simón subiendo, cargando, cargando. Debemos pensar, porque Jesús murió a las pocas horas... ¿No? Llamó incluso la atención que muriera tan pronto, pero claro, venía de una pasión, de una tortura, ¿no? Y cuando Simón subía, ¿eh? porque claro, subir un madero ¿eh? Eh, también bajo el sol, ¿a qué hora? ¿Mm? Y no digamos ya si tenía que ir con el otro brazo arrastrando al condenado, a Jesús, y que llega a la cruz y ve... Todo ese horror de cómo a Jesús le perforan las manos y los pies. ¿eh? Incluso dice que Jesús no tomó ¿eh? la bebida para calmar. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era? ¿no? Bueno, y ahí termina, termina lo que sabemos de Simón de Cirene. ¿no? no sabemos si vio el resto de la pasión, no sabemos si vio morir a Jesús... Solo sabemos si se retiró de inmediato. ¿Eh? Como hemos dicho, lo tuvo difícil para poder celebrar la gran Pascua judía porque había quedado impuro, pero sí sabemos que después hubo una gran bendición. ¿Eh? Es reconocido y de tal manera que lo conocía todo el mundo, porque tal como lo marca San Marcos con su nombre, el lugar, sus dos hijos, y sobre todo la bendición de saber que su familia fue la prim fueron cristianos de la primera generación. Bueno, y de todo esto vamos a ir a ver qué lección sacamos para nuestra vida. Pero sería muy bueno, querida Vero, sí. que escuchemos también, a ver qué han sugerido esos disparadores no creo que esto que hemos dicho de Simón ha ampliado un poquito la imagen que, que, que teníamos no que teníamos del personaje
0: Creo que sí, muchísimo, querido Padre, ¿no? Eh, ponernos en el lugar del personaje, en el contexto. ¡Qué difícil, qué difícil habrá sido para Simón ese momento, ¿no? Esa ayuda obligada, pero después con tanta bendición. ¿Qué le sugiere esto a nuestra querida comunidad? Este adentrarnos en el personaje, el conocer un poco más en profundidad el contexto, el contexto también de su propia vida, de cómo ha sido nombrado en la propia palabra de Dios, él, sus hijos, su familia, ¿qué les provoca el personaje de Simón de Sirene en su interior? ¿eh? ¿Cuántos sireneos han pasado por tu vida? ¿Cómo has sido vos un sireneo para otros? ¿Y cuál es la bendición de ser un sireneo? ¿no? Esta posibilidad que Dios nos da a todos de estar ayudándonos y ayudando a otros en momentos difíciles. De profundísimo dolor. Queremos conocer experiencias a través de estas iluminaciones también, así que el que tenga ganas no se quede callado, no se quede callada, sino que venga a traer su testimonio. Necesitamos no de este testimonio quizás para muchos hermanos que están necesitando esta ayuda para llevar su propia cruz. Y con la escucha de testimonios de ustedes, seguramente se va a sentir con esta fuerza para poder levantarse nuevamente. Al 3518 171 593 351-871-593. Mientras, querido Padre Mateo, vamos a escuchar una canción que nos regalará Mariana Carranza. Ustedes los invitamos a que se sigan comunicando. Y el Padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, hoy hablando de Simón de Sirene.
2: abrió los ojos a la eternidad, quien lavo con sangre mi fragilidad, quien me ama hasta la muerte. El peso si lo llevas tú cuando suman dos miradas y una cruz? Quiero ser un cirineo de Jesús Quiero ser tu cirineo, mi Jesús Llama por mi nombre
3: Dios, ese mismo Dios que nos dio la mano a todos a todos los que necesitamos a todos los que, que están necesitando una palabra de amor de prójimo, ese mismo sireneo que eh, está hecho en Dios que Dios nos manda en nuestro camino de necesidad, de apoyarnos en Él, la palabra misma dice, uno nos lo ve, está en la calle está en el hospital, está en la cárcel y ese sireneo, sireneo que representa a Dios para mi forma de ver es así bueno, mucha bendición y muy lindas palabras del Padre junto con Radio María mucha bendición Beatriz
4: Hola, buenas tardes Radio María eh, la verdad es que estoy feliz escuchándolo como siempre son mis irineos ustedes también porque realmente me dan fuerza escucharlos y, y esas palabras la palabra de Dios que nos leen temprano, el rezo al rosario, así que todas esas son mis fuerzas. Bueno, soy Silvia de Concordia y quería decirles que mi sirineo principal eh, es mi mamá, desde que tengo razón, eh, uso razón desde muy chiquitita mi mamá, siempre cargo conmigo por problemas de mi salud, eh, la recuerdo tan así que desde chiquita anduve tan mal que bueno mi mamá siempre cargándome siempre ahí presente y aún hasta el día de hoy mi mamá tiene 83 años y aún me sigue dando fuerza
0: suman dos miradas Muchísimas gracias a Beatriz y a Silvia, que se animan también a compartir, a dar su testimonio, al 351-871-593, con mucha alegría, como cada lunes compartimos este ciclo llamado Personajes Bíblicos junto a un amigo, junto al padre Mateo Bautista, el sacerdote Camilo, es eh, máster en Pastoral de la Salud, es doctor en Teología Moral y Espiritual, este desglose de la Palabra de Dios, qué bien nos hace, ¿no?, Qué bien nos hace, porque a veces lo tenemos tan lejanos a los personajes bíblicos, los leemos, sabemos quiénes son, sabemos a veces de memoria un texto bíblico, pero nos falta el pasito de identificarnos, ¿no? Porque cada uno de estos personajes somos nosotros, podemos serlo a cada paso de nuestra vida. Querido padre, ¿le gustaría seguir escuchando algunas iluminaciones más de nuestra querida teleaudiencia?
1: Sí, porque la verdad que me he quedado pensando gratamente lo que he escuchado en estos últimos mensajes. Adelante, adelante.
0: Por aquí Lía, eh, desde Charata, en provincia de Chaco, dice, mientras estoy haciendo mis chipacitos para frisar, le contamos al padre Mateo que los chipás seguramente lo habrá probado, esos son pancitos de queso, eh, voy pensando en mis sireneos y creo que mi gran sirene es María. Acompañando mi camino, apoyando, consolando, animando, siempre con la humildad que la caracteriza, siempre intercediendo para acercarme cada vez más a su Hijo Jesús. Nos dice Lía, gracias Lía también por la imagen que nos compartís. Lucía María dice, «Mi sireneo siempre con Jesús y María fue mi mamá y mi catequista». Muchos sacerdotes también, muchas amigas laicas comprometidas con el Evangelio. Hoy tengo 80 años y también agradezco. Un abrazo grande y fuerte, dice Lucía María, quien también agradecemos profundamente su testimonio y su mensaje. Guillermo, hola Guillermo, de Capital. ¿eh? A Simón de Sirene lo obligaron a llevar la cruz y lo identificaron doblemente. Debe sentirse agradecido con el Señor. Una por pasar a la historia y la más importante, no tomaron represalias contra Él, dice Guillermo. Gracias, Guille, por estar allí siempre y brindarnos tu mirada y tu compartir. Graciela dice, buenas tardes, Radio María. Estoy aquí eh, pidiendo... Y ayuda, eh, cuál el sireneo, por Federico, que tiene esquizofrenia, por Estela, por Antonio, por su salud. no eh, Ayuda de sireneo en comunidad para ayudar a estos hermanos que lo están necesitando. Eh, escuchando al Padre Mateo, dice alguien que no se identifica, es una apertura al conocimiento sobre Jesús y su obra, sobre la vida de su pueblo en esos momentos. Realmente el Padre es una enciclopedia abierta, además de hacernos ver... Puntos de vista espirituales en cada evangelio que no lo había notado antes. Envía bendiciones. Eh, Natalia dice: Queridos hermanos, estoy escuchando al Padre Bautista, les cuento que soy mamá de seis hijos, y al último le puse Simón por Simón de Sirene. ¿Eh? Ahí está el ejemplo, el ejemplo, el bautismo ¿no? de uno de sus hijos por este modelo, creo que tenemos todos, querido padre Mateo, que. Es a seguir, ¿no? El bien, en la obligación del bien también sacamos frutos, el hacer el bien sin mirar a quién, dice un dicho también, ¿no? El bien que siempre, siempre el Señor no es ajeno a eh, estas obras que podemos llegar a realizar aún eh, sin tener ganas de hacerla, Padre, ¿no?
1: Excelente. Y retomando estos comentarios y su última expresión, querida Vero, ¿qué importante es que. Nosotros nos obliguemos a nosotros mismos a hacer el bien. Esto, esta expresión que acaba de decir Vero es muy iluminativa. Miren lo que estamos comentando. Que hay hasta una cierta violencia con nosotros mismos, con nuestra voluntad para decir tengo que hacer el bien más de lo que hago puedo hacer el bien a más personas, sí, sí, tengo que obligarme sanamente, santamente, miren, ¿eh? obligarme, insisto, sanamente, santamente, ¿a qué?, a hacer el bien a otros, porque Tal vez esté en mi monotonía, en mi casa, en mis ocupaciones, en mi profesión. No, yo ayudo a la gente en mi profesión, eh, en lo que me piden. No, no, no. El Simón de Cirene, la escena, nos enseña que él hizo un bien extraordinario, atención, al mismo Hijo de Dios, oh, que hizo un bien extraordinario a toda la humanidad, cargando con la cruz. ¿Eh? ...de los pecados... ...de la humanidad... ¿eh? ...pero fue obligado... ...pero esa fue su bendición... ...esa fue su bendición... ...gracias a que fue obligado... ...por ese derecho... ...hemos dicho que tenían los romanos... ...de pedir una ayuda en un kilómetro... ¿eh? ...que se abrió un mundo nuevo para Simón... ...se abrió un horizonte... ...se le abrió la fe... ...le vino la salvación... ...fue enriquecido todo después de que fue obligado. Pues bien, pongámonos nosotros esta obligación, por ejemplo, ¿eh? que no haya semana en que yo haga un servicio gratuito para una persona necesitada. ¿Mm? Pongámonos, mm, bueno. pongámonos por ejemplo también y digo una violencia, mire, pero como la digo sana, verdad, voluntaria y santa. Dedicar al menos una hora gratuita a los demás que están necesitados. ¿sí? Una hora a la semana gratuita para gente realmente necesitada. Ponerme la obligación es entrar en el lugar del cireneo. Pero, ¿con qué espiritualidad? Con la que nos dice el Señor Jesús. Todo lo que hacemos a los demás se lo hacemos a Cristo mismo. Simón de Cirene llevaba la cruz de Cristo mismo. Cuando nosotros generosamente, gratuitamente, ayudamos a alguien necesitado, se lo estamos haciendo a Cristo. ¡Qué más bendición tenemos! ¡Qué más bendición tenemos! Pero ahora viene la segunda parte. Y esto tal vez nos pueda llamar la atención. Recuerden que la gran diferencia, hemos dicho, entre Simón de Cirene y el buen samaritano, es que el, el samaritano lo optó por sí mismo ante aquel hombre que había sido asaltado y que estaba caído allí medio muerto. No, Simón de Cirene fue obligado, pero esta fue su bendición. ¿eh? Qué importante es que la vida, que la vida, y miren lo que voy a decir, que incluso Dios, que en su providencia ¿eh? lo sabe más que nosotros, que las circunstancias o que los demás... ¿eh? nos obligue a hacer el bien a alguna persona o a hacer el bien de por vida. Que no tenga yo ganas, que, que tenga resistencia, que no quiera que esa persona no me cae bien y que yo me vea obligado. Esto puede ser una gran bendición y puede ser, y miren lo que una apertura de ojos de humanidad y de espiritualidad. Y querida Vero, ¿puedo contar una experiencia personal? Por favor, sí. Bueno, estaba yo en el oncológico en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hace unos años como capellán, ¿no? Y vino a verme un señor que tenía dificultades y que quería hablar conmigo. Y dice, padre, sé que está muy ocupado y sé que aquí lo iba a encontrar. ¿No? Entonces me avisaron, yo bajé a la puerta del hospital y cuando estaba hablando con él, me llamaron. ¿No? Una enfermera dice, padrecito, venga, porque el niñito está muy grave. ¿No? Entonces le dije, yo ni corto ni perezoso, acompáñeme. Y el señor dijo, «No, no, 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 no». «No», dice, «Yo soy de la ciudad y nunca he entrado en el oncológico». Fíjese, sí. ¿eh? ¿cuántos habitantes de una ciudad viven 40, 60, 70 años en un hospital, en, un, en una ciudad, y nunca han entrado en el hospital de la ciudad? Nunca, ¿no? Y él dice, «No, no, no, no he entrado nunca». «No, no, 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 no». Y le sí. dije... No se lo estoy sugiriendo, se lo estoy pidiendo. Acompáñeme. Ay, bueno, padrecito, bueno, bueno, bueno. ¿no? Y vino conmigo. ¿no? Y yo ya vi que no ponía buena cara, que estaba medio pálido. ¿no? Porque ya por los pasillos de un hospital ya se ven. ¿eh? Ya iba viendo niños cuadros. sin pelo, con, la, con las leucemias. Bueno, ¿eh? ¿se quería quedar en la puerta de, de la habitación? Digo, no, no. Entre conmigo. Y dice, por favor, padrecito, se lo pido, que no puedo. Yo esto, me muero. No se lo estoy sugiriendo, se lo estoy pidiendo. Entre conmigo. Bueno, entró y el niño estaba ya muy mal. En unos 10 minutos falleció. El wow. señor nunca había visto morir a un niño. Nunca. Se echó atrás sobre la pared, se apoyó en la pared y se tapó la cara. ¿Eh? Y yo le dije, quédese aquí a mi lado. Así que yo le di la bendición a la criatura, abracé a la mamá, tuvimos un rato, ¿no? Y claro, le tuve que hacer una pregunta que, que era obligada, ¿no? Y que para muchas personas es comprensible, ¿no? ¿Usted, mamita, va a poder pagar los gastos que ha ocasionado la internación de la criatura? Y la mamá, que era del interior, me dijo no. Y digo, ¿y no va a poder sacar el cuerpo del niño? No. Dice, y además, padrecito, le han puesto sangre. Y me han dicho que hasta que no devuelva la sangre no me puedo llevar el cuerpito de, de mi hijo. Ya me han advertido. ¡Qué dura! Imagínense qué escena. Bueno, y el hombre lo escuchaba todo. Así que estuvimos un ratito allí. ¿eh? Le dije, no se preocupe, señora, que todo lo vamos a arreglar. ¿Eh? Entró una enfermera, ahora no lo van a acomodar Y yo en un ratito vengo Pero usted, de la parte económica Quédese tranquila, mamita, por favor Quédese tranquila Bueno, salí con el señor totalmente pálido Pálido, ¿no? ¿No? Y le, dijo, y le digo ¿Y qué ha sentido? Dice, bueno, lo primero, padrecito ¿Cuánto hay que... ¿Aportar por este niño? ¿Cuánto para que el niño se lo pueda llevar la mamá? ¿Cómo arreglamos lo de la sangre? Bueno, pues resultó ser un empresario, ¿no? Y desde, esa, desde ese momento, después con el tiempo vino a verme, dijo, bueno, padrecito, yo sabe que soy un empresario, tengo muchos trabajadores, pero yo quiero hacer algo con usted al menos una o dos horas a la semana. Digo, pues va a hacer lo que no le gustaba a usted, venir conmigo al oncológico. ¿Eh? Una tarde, por lo menos dos horas a la semana. Dice, pero quiero hacer eso, quiero darle mi tiempo, porque yo nunca he dado tiempo gratuito a nadie. Wow. Y segundo, yo quiero hacer un aporte anónimo, mensual, para las necesidades, y que usted diga quién. Bueno, y después, como nos no veíamos todas las semanas, porque no faltaba nunca, jamás, 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 su aporte, un día me abrazó y me dijo, ¿qué hubiese sido de mí si usted no me hubiese obligado a hacer el bien? Mm. Wow, ¿Eh? Qué, historia. En, ¡Qué historia! en mis problemas, en mis cositas, y ahora viene la cuestión, admínese, él aquel día venía para hablar conmigo. Y el tema es que nunca supe para qué venía a hablar conmigo.
0: <risa> ¿Por Bendito qué? sea si, Dios. Como qué se dio las circunstancias
1: y todo lo demás, y ya la claro, semana siguiente ya claro. empezamos a hacer la visita, yo, alocado de mí, ni se me ocurrió decirle, bueno, ¿y cuál era su problema? ¿No? No, y al cabo, nunca. Del tiempo, al cabo del tiempo me acordé. Digo, oye, le tengo que preguntar a mi amigo cuál era el problema que tenía, ¿no? Bueno, así que nos volvemos a ver a la semana, le digo, ay, me va a disculpar porque usted vino a hablar conmigo. Dice, no, padre, en verdad, ese problema se disipó cuando yo empecé a venir al hospital.
0: ¡Qué maravilla!
1: A veces, claro. que la vida, y miren lo que digo, Dios en su infinito amor y providencia que quiere lo mejor por nosotros... Incluso que el sufrimiento me obligue a ver lo que no quiero ver y ayudar a otros puede ser la gran bendición de mi vida. ¿Quién iba a decir que alcanzó la vida espiritual, su familia bendecida, su familia cristiana, un hombre obligado a llevar la cruz de un condenado a muerte? Ojalá que yo también sea obligado a hacer el bien con tantas bendiciones.
0: Bendito sea Dios por este testimonio tan profundo y tan maravilloso, querido padre. Quédese un minutito más porque tenemos mensajes grabados. No quiero dejar eh, que los deje de escuchar porque eh, la audiencia ha abierto su corazón como de costumbre y ha dejado estas iluminaciones.
5: Queridos radio Marianos, escuchando al Padre Bautista, todos los disparadores sobre Simón de Sirene me hicieron acordar a, mí, a cuando yo elegí ese nombre para, para bautizar a mi hijo número 6. Se llama Simón por el sireneo. Y me emociono porque en la familia nuestro, es nuestro sireneo es el que escucha, el que media. Ahora se fue a La Plata, estuviera abogacía. vacía. Pero qué cosa, ¿no? Que uno, eh, con el nombre, a los hijos también, les da una carga ahí, hermosa carga, porque en realidad, Simón, para nosotros, para toda mi familia mis sobrinos y mis hermanos y mi mamá, eh, es eso también, ¿no? Es una ayuda, es el chistoso, es el que nos escucha, es el que todo lo ve más fácil, el que te... Todas esas cosas relindas que no lo quiero hacer largo. Eh, que Simón de Sireno nos llena de paz y que uno desearía ser un poco el sireneo de Jesús.
6: Buenas tardes Radio María Argentina, soy Ana María, Buenos Aires Flores. Quería mandarle al Padre Mateo especial eh, cariño y agradecimiento. Estoy escuchando el programa y, y es tan importante escucharlos y enriquece y nos da... Pues, Señales que realmente son muy importantes en nuestro diario vivir. Un abrazo enorme para Verónica, para el padre Mateo. Y pude escuchar parte del programa porque estaba ocupada, pero eternamente agradecida. Y gracias a Radio María Argentina y sus colaboradores.
3: Buenas tardes. Eh, los escucho siempre. Me, me enseña mucho. Quiero dejar mi testimonio. Yo fui un sireneo cuando Dios me bendijo y me perdonó. Él fue mi sireneo. Mi esposo mi hija, son mis sireneos. Y sé lo que se siente ser sireneo. Lo he vivido muy cerca. No, no me queda otra más que decir, cuando uno es sireneo, es bendecido. Yo fui bendecida y sigo siendo bendecida, aunque no lo merezca. Aunque me siento una miseria humana, estoy bendecida. Y no tienen idea lo que significa ser sireneo. Les agradezco mucho. Casi nunca llamo, pero los quiero mucho.
0: muy emocionada la gente de nuestra comunidad de Radio María TV, querido padre, muy sensible este tema y como usted anticipaba al inicio de este encuentro, de esta charla, un tema más que rico y más que profundo, donde nos lleva a caminos que quizás no hemos transitado a través de este personaje bíblico Simón de Cinene, pero sin lugar a dudas, invitados todos, ¿no?, a identificarnos con él para seguir camino en en este camino de la vida donde las cruces existen, nuestra propia cruz y la de nuestros hermanos. ¡Qué invitación tan linda que nos has hecho en el día de hoy!
1: Así es, así es. Y bueno, fíjese cómo detrás de algo forzado, no deseado, hasta sufriente, desagradable, puede venir una gran bendición. Le cuento, querida Vero, que yo tuve también sí. otro gran cireneo en mi vida, ¿sabía usted? ¿Ah, sí? No, ¿Sí? ¿cuál? ¿Eh? ¿Por qué cree usted que yo me dedico, por decirlo de alguna manera, tanto a la pastoral del duelo? ¿Por qué cree a que ver, acompañamos tanto a los que han tenido la experiencia tan sufriente, sobre todo de la muerte de hijos, de seres queridos, ¿verdad?, eh, tenemos en Argentina los grupos Resurrección, ¿verdad? Para acompañar todas sí. las semanas. Bueno, pues eso es que hubo una situación muy forzada en mi vida. En este caso, ¿qué fue? La muerte de mi propia mamá. ¿Mm? Claro.
0: Cuando tenía 11 de doña Severa.
1: Claro. Sí. Antes, antes habían asesinado a un primo hermano eh, que dormía conmigo. Se llamaba Jesús. Y una vez que estuvo en el seminario, en el primer año, con 12 años, se ahogó en las vacaciones mi propio compañero. ¿Mm? Esas situaciones tan duras, tan difíciles, fíjese cómo se convirtieron a lo largo de años, sin que uno lo buscara, como un motor, movido por la gracia de Dios, para hacernos más sensibles, más empáticos para acompañar en situaciones tan especiales como puede ser la muerte de, de un hijo en la pastoral del duelo. Por eso, uh -huh. cuando tengamos resistencias a hacer el bien, o cuando pensemos que no es con nosotros y que nos veamos urgidos por otros, o que mi conciencia me lo pide, no pongamos resistencias a ser buenos cireneos. Y mm, creo que gracias, ya, querida, querido pero Padre, estamos, estamos ya sí, en el tiempo, estamos ¿no? en hora.
0: <risa> bueno. Estamos y... en hora. Después le voy a compartir a la gente una oración de su último, uno de sus últimos libros, Oraciones de Amistad con Dios. Así que en un ratito eh, les voy a compartir una de estas oraciones del Padre Mateo Bautista, eh, y además de muchos mensajes que fueron llegando. Pero, ¿qué más quiere decirnos en este encuentro, querido Padre?
1: No, entonces pongámonos como, como tema durante esta semana, ¿Mm? ¿Qué acción cirenea ¿Mm? podría ser una bendición para mi vida? Y sobre todo, a ver, yo puedo ofrecer una hora a la semana como persona cirenea, una hora para hacer el bien a quien lo necesita, y después que nunca ponga resistencias, aunque no me guste, ¿eh?, la persona o no me guste la situación, a hacer el bien. Meditemos esto durante toda la semana como una gracia divina.
0: Gracias, querido Padre. Nos encontramos la próxima semana. Si así, Dios y la Virgen lo permiten. Bendiciones.
1: Gracias. Adiós.
2: Y aquella canción de cuna en el desvelo de la preocupación Tú le diste cura a las heridas que atentaron a mi corazón Fue tu mirada escudo y armadura cuando en la batalla tuve miedo Dices, aunque hoy duelen, son trofeos de tu victoria y de mi credo.